0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal. STF fica a um voto de formar maioria contra marco temporal. E Lula fala com Zelensky sobre guerra e evita tema com Biden. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em meio ponto porcentual para 12,75% ao ano. É o menor nível desde maio de 2022. Embora não tenha citado a questão fiscal entre os fatores de risco para a inflação, o Copom destacou em comunicado a importância de o governo cumprir as metas assumidas e destacou a relação entre esse objetivo e a redução das expectativas de inflação em prazos mais longos. O objetivo de déficit zero nas contas públicas em 2024, enfrenta resistências de parte de integrantes do próprio governo e no Congresso. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem afirmado que ela é importante para indicar o compromisso com o equilíbrio das contas. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o banco central americano, manteve a taxa de juros. O governo inicia na semana que vem a segunda fase do programa Desenrola, de renegociação de dívidas e prevê um impacto positivo na economia do fim do ano, com a volta de consumidores negativados ao mercado. Na segunda-feira, o governo começa os leilões de credores interessados em oferecer condições mais vantajosas de renegociação aos devedores. São 709 empresas que vão disputar 8 bilhões de reais em garantias do Tesouro Nacional. A segunda fase do Desenrola poderá atender até 35 milhões e meio de pessoas negativadas. O presidente Lula se reuniu ontem pela primeira vez com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A reunião foi o primeiro encontro entre os dois, depois de vários desentendimentos sobre a guerra. Desde que assumiu a presidência, Lula vem dando declarações vistas como um apoio tácito à Rússia. Após o encontro, Zelensky e Lula usaram o X, o antigo Twitter, para comunicar detalhes da conversa. Zelensky citou o trabalho nas relações bilaterais e esforços de paz, e o brasileiro escreveu que, deseja manter um diálogo aberto com a Ucrânia. Um pouco antes de se encontrar com Zelensky, Lula se reuniu com o presidente americano Joe Biden. Os dois focaram em convergências. Ontem, Biden e Lula lançaram uma parceria em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, nós temos que eles também. E é que nova parceria é sobre. A parceria, na This man's idea. Enfatizar a conexão com os trabalhadores americanos será crucial na eleição de 2024. Por isso, o encontro com Lula foi uma chance de Biden fazer um aceno ao público doméstico. O Supremo Tribunal Federal retomou ontem o um julgamento sobre a adoção ou não de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o placar estava em 5 a 2, contra a tese que diz que povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. E aqui, então, eu acompanho a redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988. A votação será reiniciada na sessão de hoje. Se mais um ministro rejeitar o marco, será formada maioria na Corte. O processo no Supremo projeta um embate com o Legislativo. Ele foi pautado ao mesmo tempo que um debate sobre o tema avança no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou em maio um projeto de lei para restringir as demarcações. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Falso Profeta, que levou à prisão de uma pastora, acusada de participar de um esquema de estelionato contra fiéis que envolvia promessas de lucros fantasiosos, na casa do octilhão de reais. A pastora foi localizada e detida no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e o nome dela não foi revelado pela polícia. O grupo utilizava religião evangélica e uma teoria sobre alienígenas que fariam a gestão financeira Financeira da Terra. A investigação aponta que o esquema teve mais de 50 mil vítimas e movimentou 156 milhões de reais em cinco anos. E após um vai e vem nas últimas semanas, a Prefeitura de São Paulo voltou a propor que residências obedeçam ao limite de barulho determinado para a cidade. A medida está no projeto de lei da revisão da Lei de Zoneamento, que será enviado à Câmara Municipal em outubro. O texto indica a necessidade de obediência ao máximo de ruído, mas não tem previsão de multa ou outra penalidade a casas, apartamentos e prédios que descumprirem a norma. Notícia no seu tempo. O leilão vai colocar à venda lotes e lembranças e raridades dos Beatles. Segundo o site americano TMZ, o pacote inclui gravações perdidas da banda, uma mistura de áudios de ensaios, versões inéditas e até uma conversa íntima entre John Lennon e Yoko Ono, além de peças ligadas à vida cotidiana de Paul McCartney, John, Ringo Starr e George Harrison. Os organizadores calculam que será possível arrecadar com as vendas cerca de 2 milhões e meio de reais. A coleção pertence ao um Norte-americano, identificado apenas como Phil, segundo o site TMZ, o leilão vai ao ar pelo site Gotta Have Rock and Roll e vai terminar amanhã.